0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Das Bundesverfassungsgericht das verhandelt heute und morgen über die Parteienfinanzierung. 2018 hatte der Bundestagsjahr mit der Mehrheit der Großen Koalition diese absolute Höchstgrenze angehoben und die Opposition, FDP, Linke und Grüne, die haben dagegen geklagt. Gudula Geuter berichtet. Es waren CDU, CSU und SPD, mit deren Stimmen der Bundestag vor drei Jahren für deutlich mehr Staatsgeld für politische Parteien sorgte. Die Änderung kam aber allen zugute. Trotzdem klagt die gesamte Opposition im Bundestag dagegen. FDP, Linke und Grüne mit einem gemeinsamen Antrag, die AfD mit einem weiteren. 190 Millionen Euro stehen Parteien seitdem insgesamt aus dem Staatssäckel zu. 25 Millionen mehr als zuvor. Geld vom Staat an sich sei nicht das Problem, betonte bei der Verabschiedung des Gesetzes Britta Hasselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag. Ich glaube, dass die Parteien eine wirklich gute finanzielle Grundausstattung brauchen, damit sie in unserer lebendigen Demokratie auch guter Bestandteil sind und ihre Arbeit gut ausführen können. Nur müsse man es richtig und mit Augenmaß machen. Tatsächlich sieht auch das Bundesverfassungsgericht, Parteien sollen sich nicht von Einzelinteressen privater Geldgeber abhängig machen müssen. Deshalb muss der Staat für ihre Arbeitsfähigkeit sorgen. Allerdings, über die Gesetzgebung im Bundestag sind es die Parteien selbst, die über ihre eigene Ausstattung entscheiden. Deshalb haben die Richter mehr oder weniger strenge Regeln aufgestellt. Eine lautet, wie auch immer nach einem vorgegebenen System, die Ansprüche der Parteien berechnet werden, Irgendwo muss Schluss sein, sonst ist die Gefahr der Selbstbedienung zu groß. Diese absolute Obergrenze zog das Verfassungsgericht 1992 bei dem, was sich die Parteien damals zugestanden, gerechnet in realer Kaufkraft. Mehr gibt es nur, wenn sich die Verhältnisse, Zitat, einschneidend ändern. Eben das hätten sie getan, sagten Union und SPD, unter anderem durch die Digitalisierung. Der nun scheidende Abgeordnete Michael Kuffer, CSU, sagte damals. Politisch Interessierte haben heute eine unendliche Fülle von Möglichkeiten, nahezu Minuten aktuell zu kommunizieren, sich zu informieren, sich einzubringen. Was alles nur Sinn ergibt, wenn es nicht eine Einbahnstraße ist, sondern ein Kommunikationskanal, der mit großem Aufwand gepflegt werden muss. Gemeint waren Twitter und Facebook aber auch neue Mitgliederbeteiligungen. Für Mehmet Özdemir, SPD, war klar. Das Geld fließt hier nicht in die Parteien, sondern durch die Parteien zurück in die Willensbildung des Volkes. Die Menschen müssen in Lage versetzt werden, zu wissen, was eine Partei will. Dieses lächerliche Argument ist vorgeschoben, denn Digitalisierung führt in aller Regel zu Kostenersparnissen. Befand dagegen Thomas Seitz für die AfD. Während die anderen Oppositionsparteien auf die Kriterien der Verfassungsrichter schauen, gerade weil die Parteien in eigener Sache entschieden, müssten sie besonders gute Argumente finden. Fehlanzeige, meinte FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann bei der Vorstellung der Klage. Diese besondere Sorgfaltspflicht hat eben den Grund darin, dass die Öffentlichkeit erkennen können muss, dass hier keine Selbstbedienung vorliegt, oder ob sie vorliegt oder warum sie nicht vorliegt. Dieser Begründungspflicht kommt das vorliegende Gesetz in keiner Weise nach. Das Hauptproblem ist, sie beschädigen damit den Bundestag und die parlamentarische Demokratie insgesamt, die wir gerade in diesen Zeiten stärken und verteidigen müssen. So Jan Korte für die Linkspartei. Die Koalition habe das Gesetz außerdem in wenigen Tagen und, ungewöhnlich in solchen Fragen, im Alleingang durchgepeitscht. Mit Verweis auf Corona hat sich das Verfassungsgericht bis zur Verhandlung lange Zeit gelassen. Jetzt soll es zwei Tage lang im Karlsruher Messezentrum zur Sache gehen. Das Urteil folgt dann in einigen Monaten.